0: Всем добрый день. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». Микрофон микрофона Лизы Аникина это первый выпуск новой программы, которая называется «Настоящий полковник» с Александром Минкиным. Александр Викторович, здравствуйте.
1: Здравствуйте. А почему называется «Настоящий полковник»?
0: А я вообще хотела вас спросить, почему так программа называется. Ну вот,
1: я сам сейчас спросил. Значит, это в честь полковника Вершинина из пьесы «Чехова. Три сестры». Там есть вот такой полковник Вершинин, новый батарейный командир, он появляется в первом акте, немедленно влюбляется в одну из трех сестер, и она в него влюбляется, а потом он уезжает, их бригаду переводит куда-то, как у Чехова написано, в царство польское или в Сибирь. И это настоящий полковник, у него, видимо, в каждом гарнизоне возникают романы, потому что жена его, дама нездоровая, все время пытается покончить с собой, демонстративно. Короче говоря, называется «Настоящий полковник» в честь Вершинина из пьесы Чехова «Вишнев. Три сестры».
0: Это вы намекаете, что у вас на каждом канале своя ведущая, да? Нет,
1: такой идеи не было у меня. Но у меня были смешные истории. Тут придется в первой программе, в первом выпуске «Настоящего полковника» сказать, что программа эта возникла, на радиостанции, где главным редактором был Сергей Доренко. И он, когда мне дал программу про театр делать, он сказал, поклянись, что о политике ни слова. Я сказал, клянусь. Мне было очень смешно, потому что я с трудом выговорил. Клянусь, потому что смешно. Значит, У нас сегодня Борис Годунов с этого начинается. И говорить про пьесу Борис Годунов и про спектакли по пьесе Борис Годунов, и при этом не говорить о политике, это задача невыполнимая. Дело в том, что когда я буду рассказывать про пьесу Борис Годунов Пушкина и про спектакли, я никакой ответственности за ваши домыслы, аллюзии и ассоциации не несу. Вот, эта пьеса была написана в ссылке в 1825 году пушкин ее писал не просто в ссылке а в бессрочные ссылке. это надо понимать потому что сейчас когда человек отправляют в ссылку или в зону то у него есть срок и там еще он может рассчитывать на удо а тогда это бессрочная ссылка император решит выпустить тебя или нет вот он там написал эту трагедию я тут сделал кучу выписок я даже четверть не успею прочитать потому что когда я их распечатал я понял что тогда мне надо только читать и ничего не получится пушкин вяземскому пишет 7 ноября 1825 года михайловская он там заперт ссылки. Трагедия моя кончена. Я перечел ее вслух один и бил в ладоши и кричал ⁇ Айда пушкин, айда сукин сын
0: ⁇ Вот оттуда оно и пошло.
1: Вот. Оттуда все помнят про это ⁇ Айда пушкин, айда сукин сын ⁇ Но кроме этого ликования в этой фразе есть ужасное слово ⁇ один ⁇ Я перечел ее вслух один. Некому. То есть... Нормальный автор, писатель, поэт, первым делом он хочет это кому-то прочитать. Друзьям ли, кому угодно. А кому там читать? Арине Родионовне, кучеру Никите или Артему, как его там звали? Невозможно. Потому что они не будут в состоянии понять. У них нет возможности понять, вообще понять чужой текст, нужно быть к этому готовым. Все равно полностью не поймешь, но хоть что-нибудь. А вот сколько из этого ты поймешь, это задача. Вообще мечта, чтобы эта передача доставляла людям удовольствие. Как этого добиться, я не знаю. Письмо вот это вязинскую оно веселое, матерные местами. Мы не будем ее полностью цитировать, конечно. Но вот... Сегодня, когда я уже собирался ехать сюда, я очень хотел, чтобы была музыкальная заставка. Потому что мне казалось, что настоящий полковник прям вот должен предваряться кусочком, ну, 10 секунд прощания славянки. Потому что замечательная музыка, вдохновляющая, духоподъемное прощание славянки. нельзя? Почему нельзя? Потому что
0: YouTube запрещает.
1: А почему он запрещает? Вы знаете, потому что со дня смерти композитора не прошло 70 лет. Этот черт написал прощание славянки сто с лишним лет назад. Молодым совсем написал. Но он еще долго прожил. Если вы его грохнули в 1937 году, то сегодня мы бы имели возможность. Короче говоря, поняв, что прощение славянки мне запрещено, вот я тогда решил, ну пусть это будет Шопен. Пусть это будет вальс Шопена. Почему? Потому что недавно в Москве Дмитрий Крымов поставил Бориса Годунова. Поставил очень смешно, жутко по-хулигански, просто, ну... Там настоящее хулиганство, я кое-что об этом расскажу. И там есть такой эпизод. Сейчас я скажу, как как он звучит у Пушкина. Теперь, ну я помню наизусть, когда Годунов согласился стать царем, а его долго уговаривали, и он все-таки дает согласие, он говорит, теперь пойдем поклонимся гробам, почиющих властителей России. Что-то такое. Сейчас найду, честное слово. Так жалко. А, вот, нашел. А, теперь пойдем поклонимся гробам почиющих властителей России. А там сзывать весь наш народ на пир. Всех от вельмож до нищего слепца. Всем вольный вход, все гости дорогие. То есть такое народное гулянь. Что сделал Крымов? У него там, по сцене, бегает э, такая администраторша, как называется это, вот когда такая барышня, которая всем заведует... Секретарь? Офис, менеджер, что-то такое. Референт. Референт, да. Она очень смешно бегает, потому что у нее э, шпильки, она на каблуках но они ей номера на три больше, они спадают на ходу. И вот она на них бегает, значит, и когда он говорит, теперь пойдем поклонимся гробам, это по Пушкину точно, она вдруг ему подходит очень смущенно, говорит, гробы сюда привезли. Борис говорит, как сюда, Они а перебор с гробами? Он говорит, перебор. Борис, Ну ладно, раз уж привезли, уж можно и здесь тогда. «Заносите». И заносят десяток гробов. Там эти скелеты, эти мощи исцелевшие. И они начинают ходить и смотреть таблички, этикетки. Значит, этикетки такие, бирки. «Мономах», «Владимир, красное солнышко», «Вещи Олег». Михаил Беспалый, Иван Красный, Василий Темный, Иван Васильевич, ну и так далее. Так вот, когда гробы заносят, эта администраторша подходит к микрофону и объявляет. Шопен, вальс. И занос гробов происходит под вальс Шопена. Когда мне было отказано по причинам законов Ютуба, Потому что если поставишь незаконно, YouTube тебя будет наказывать. Ладно. А Шопен-то умер гораздо больше, чем 70 лет назад. Думаю, надо Шопена. Говорю, давайте Шопена поставим. Мне здесь объясняют, что Шопен-то ладно, но исполнитель-то может быть жив таким образом. Шопен нельзя. Я думаю, нет, я не уступлю. Я позвонил прямо сегодня Юрию Розуму, гениальный пианист, потрясающий пианист. Вы сейчас услышите, когда я кивну головой, его включат. Я говорю, Юра, у меня вот такая проблема. Нельзя прощание славянки, а можно Шопена, но давай ты мне дашь свое исполнение в подарок. Он говорит, конечно. И прислал. Вот. И... И он мне еще сказал, да это ужас. Он говорит, я иногда выкладываю исполнение свое. И мне YouTube говорит, нельзя. И я спрашиваю, посылаю письмо куда-то там. Это мой Чайковский. Это мой Чайковский. Как нельзя? Нельзя. Ну, потом выясняется, что все-таки можно. Значит, давайте мы в честь спектакля, который уже исчез со сцены, Но не из-за Пушкина, скорее, из-за Крымова. Из-за того, что Крымов переселился куда-то. Давайте мы сейчас поставим кусочек, и вы даже увидите, не просто услышите, а увидите, как Юрий Розум играет Шопена. Пожалуйста. Ну вот, жалко, конечно, останавливать. Судьба пьесы была трагическая, потому что он ее написал в ссылке, как я уже сказал, кажется. В пятом году царь печатать запретил. Когда Александр I умер, декабристый, то все, и царем становится Николай I. И Пушкин думает, что... Ну, теперь-то вот будет можно. Тем более, что царь его вытащил из э, ссылки, обласкал, сказал, что я сам буду твоим цензором вообще, вот все такое прочее. Сейчас, секунду. И Пушкин решил, что ему все можно. И он стал читать Бориса Годунова друзьям. И вот я хочу, придется цитировать, прочесть отзыв Погодина, который был один из тех немногих, кто первый, вот прямо сразу, когда Пушкин был освобожден из ссылки, послушал Бориса Годунова. Погодин пишет. «Какое действие произвело на всех нас это чтение, передать невозможно». Мы собрались слушать Пушкина, воспитанные на стихах Ломоносова, Державина, Хераского, Озерова, которых все мы знали наизусть. Надо припомнить и образ чтения стихов, господствовавший в то время. Это был распев, завещенный французской декламацией, вместо высокопарного языка богов, мы услышали простую, ясную, обыкновенную и между тем поэтическую, увлекательную речь. Чем дальше, тем ощущения усиливались. Сцена летописателя с Григорьем всех ошеломила. А когда Пушкин дошел до рассказа Пимена о посещении Кириллового монастыря Иваном Грозным, о молитве иноков «Да не спошлет Господь покой его душе, страдающей и бурный, мы просто все как будто обеспамятили». Кого бросало в жар, кого возноб, волосы поднимались дыбом. Не стало сил воздерживаться, кто-то вдруг вскочит с места, кто-то вскрикнет. То молчание, то взрыв, восклицаний. Например, при стихах самозванца «Тень грозного меня усыновила». Кончилось чтение. Мы смотрели друг на друга долго и потом бросились к пушке. Начались объятия, поднялся шум, раздался смех, полились слезы, поздравления. Не помню, как мы разошлись, когда кончили день, как улеглись спать, да и два, кто и спал из нас в эту ночь. Так был потрясен весь наш организм. Я это прочел целиком, потому что я хочу спросить слушателей, да вообще всех, хотел бы сейчас вообще спросить все прогрессивное человечество. Вы хоть что-нибудь подобное испытали, читая
0: мне, э, слушатели зрители, вы пишите. Мне кажется, что это так не воспринимается, как раз в силу того, что мы это читаем в школе. Когда мы это читаем в школе, мы еще не способны э, осознать и ощутить, в отличие от тех взрослых людей, для которых это, во-первых, было э, в новинку, а во-вторых, это уже было: ну, вот ты пришел конкретно слушать, ты это можешь понять. Человек должен быть подготовлен, как вы сами сказали, в начале эфира mm-hmm. к воспринимаемой информации.
1: Ну вот, на всякий случай. Я скажу, уважаемый радиус, уважаемые кто?
0: И зрители Ютуба. Окей,
1: okay. <laughs> уважаемые зрители Ютуба. На самом деле радио мне нравится гораздо больше, чем видео, потому что картинка отвлекает от слов. Дело в том, что когда человек на что-то смотрит, он, в общем-то, перестает слышать, потому что глаза сильнее, чем уши. Вы когда-нибудь видели, как... Кошка смотрит телевизор. Видели, да? Mm-hmm. Она же смотрит, ей интересно. Попробуйте ей включить магнитофон. Она даже не повернет головы, потому что то, что слышно, абсолютно неинтересно, а то, что мелькает, отвлекает внимание полностью. И вот сейчас люди отвлекаются от слов, глядя, значит, как мы выглядим, хорошо ли причесаны. Короче говоря, после этого чтения Пушкин получает письмо от Бенкендорфа. 22 ноября 1826 года, Санкт-Петербург. Бенкендорф. «При отъезде моем из Москвы обратился я к вам письменно с объявлением высочайшего соизволения, дабы вы в случае каких-либо новых литературных произведений ваших, до напечатания или распространения оных в рукописях представляли бы предварительно о рассмотрении оных или через посредство мое, или даже прямо Его Императорскому Величеству. Ныне доходят до меня сведения, что вы изволили читать в некоторых обществах сочиненную вами трагедию. Сие побуждает меня вас покорнейше просить об уведомлении меня, справедливо ли такое известие или нет. Это провокация. Бенкендорф точно знает, что читал, и теперь ему еще хочется посмотреть: соврет или признается и покается. Ну и так далее. Вот, значит, пьеса это написано в двадцать пятом году 1800 вот я через два года 200 лет а в тридцатом году в честь свадьбы пушкина с натали император разрешил напечатать кое-как а разрешили поставить в театре только уже при Алекса, при александре втором в 1865 то есть после даже как отменили крепостное право. То есть сначала крепостных отпустили, а потом пьесу выпустили на сцену.
0: А можно сразу вопрос, Александр Викторович? Пушкин в своем изложении этих событий придерживается версии Карамзина и официальной романовской версии. За что запрещали-то? Вроде бы Борис Все Гудунов скажу. там убивает царевича Дмитрия. Злодей. Все четко.
1: Царевича убивают? Дмитрия?
0: Да, Борис Годунов, ну по его приказу. А еще кого? Убивают детей Бориса Годунова?
1: В том-то и дело. Вот убивают двух царевичей. Дмитрия убили, а потом убили царевича, сына Годунова. В этот момент Годунов царь, ну, только что был, только что помер. Надо найти, как он просит... э... Вот. Борис Годунов внезапно и тяжело заболел. Борис говорит у Пушкина. «Все кончено, глаза мои темнеют, я чувствую могильный хлад». Входят бояре, патриарх. «Я царь еще, внемлите мне, бояре!» И показывает на сына. Все тот, кому приказывают царство, целуйте крест Феодору». Это его сын. Басманов, друзья мои, при гробе вас молю, Ему служить усердием и правдой. Он так еще и млад, и непорочен. Клянетесь ли, Бояре, клянемся.
0: То есть здесь был именно момент с тем, что царевича, э, ну, уже царя Федора убивают, и вина ложится на дом Романовых. Это уже непозволительно. Значит, Или нет?
1: Я сейчас о другом. Они поклялись. Угу. Они поклялись служить. Федору, как только Борис умрет, он становится царем автоматически наследно. Они поклялись и через пять минут пошли убивать. Эта сцена роскошная. Вот. Мужик на Амвоне. Народ у Пушкина, кстати, ужасен, ужасен. Мужик нам вонит. «Народ, народ, в Кремль, в царские палаты, ступай вязать Борисова щенка!» Народ, и гениальная ремарка Пушкина просто чудовищная. Вот я бы хотел, чтобы люди, у которых Пушкин дома есть, ты да хоть бы и в интернете открыли, «Народ», в скобках написано, «несется толпую. Ну вот недавно нам по телевизору показывали, как народ несется толпою в аэропорту Махачкалы. Это жуть. Народ несется толпою. Вязать, топить, да здравствует Дмитрий, да гибнет род Бориса Годунова. И тут же у Пушкина, без всякого перехода, Кремль, дом Борисов, страже у крыльца. Один из народа. «Брат и сестра, бедные дети, что пташки в клетке». Другой. «А есть, о ком жалеть, проклятое племя». Первый. Отец был злодей, а детки невинны. Другой. Яблоко от яблони недалеко падает. В комнате заперты Ксения и Федор. Это дочь и сын Бориса. Угу. Ксения. Братец, братец, к нам бояре идут. Федор, Это Голицын, Масальский другие мне незнакомы. Ксения. Ах, братец, сердце замирает. Идут же люди, которые поклялись ему служить верой и правдой. Народ, расступитесь, расступитесь, бояре идут. Один из народа, зачем они пришли? Другой, а, верно, приводить к присяге Федора Годунова. Народ, слышишь, виск, женский голос, двери заперты, крики замолкли. Ремарка, отворяются двери, Масальский появляется на крыльце. Масальский, народ, Мария Годунова и сын ее Федор. «Отравили себя ядом, мы видели их мертвые трупы». Ремарка «Народ в ужасе молчит». «Что же вы молчите? Кричите «Да здравствует царь Дмитрий Иванович!» И ремарка, которую сочинил Жуковский. Потому что у Пушкина народ радостно кричал «Да здравствует царь Дмитрий Иванович!» Но поскольку Дмитрий-то самозванец, это было недопустимо, и Жуковский написал «Народ безмолвствует».
0: А я думала, что Пушкин сначала написал, что народ кричит Да «Здравствует царь Дмитрий», а потом решил это изменить на как раз фразу Жуковского, что это не подцензурное, а скорее такое интонационное. Нет,
1: нет, большие проблемы были, большие проблемы. Дело в том, что цареубийство, убийство Дмитрия, сына Ивана Грозного, угу. когда Федор умирает, окей, Умирает Иван Грозный, царем становится его сын Федор, слабовольный, мягкий, добрый, жалостливый. А в Угличе младший сын Ивана Грозного Дмитрий, там, под опекой. И когда умирает Федор, вот этот жалостливый, богомольный, то Дмитрий должен был бы стать автоматически царем. Годунов его устраняет, еще раз хочу сказать, мы здесь говорим о пьесе. Только не надо, чтобы радиослушатели или зрители Ютуба сейчас начали ругаться, что это, мол, исторически не так, это нас исторически не интересует. Мы говорим только о пьесе Пушкина. И не только Пушкина, я вам сейчас скажу. А вот. Пожалуйста. А... Начну еще раз. Политические пьесы поставить очень трудно. Борис Гудунов невероятно сложна для постановки, потому что там очень много почти нерешаемых проблем. Я видел одну гениальную постановку Бориса Гудунова. Это сделал Петр Наумович Фоменко со студентами, со Со своим курсом. Это было невероятное. Впервые, наверное, впервые в мире удача с Борисом Годуновым. На Таганке Любимов ставил. Это было очень важно, но это все-таки художественно было далеко до Фоменко. И вот Дима Крымов, Дмитрий Крымов, поставил очень здорово очень по хулигански я же вам уже цитировал какие там штуки с доставкой гробов так вот поскольку сюжет очень важный а цареубийство вот в чем была преграда цареубийство ну, потому так что осуждаемое
0: же цареубийство потому
1: что mm-hmm. когда Пушкин это пишет в двадцать пятом году у власти находится Александр I, uh-huh. который стал императором в результате uh-huh. цареубийства. Убили его отца, и он это знает. И, скорее всего, он был в курсе, что это готовится. И поэтому любой намек на само слово цареубийство приводит его в определенное состояние. Ну, это называется... Триггер. Нет. На, на воре шапка горит. Mm. А, ну на вашем языке, наверное, три. А на моем на воре шапка горит. Вот что происходит. Значит, когда да, уважаемые зрители, да?
0: Ну, слушатели тоже есть.
1: Да, уважаемые слушатели. Мой рассказ отрывочен он не христоматин. это не школьный урок. Я просто рассказываю, как это все интересно, и, может быть, еще и на следующей передаче придется вернуться к Годунову, потому что количество потрясающих вещей вокруг этой пьесы невообразимо, и запихнуть его в один час очень трудно. Ну, например, вот э, все, кто читал пьесу, или вдруг смотрел спектакль, не обращали, наверное, внимания, то есть не осознавали, не рефлексировали на вашем языке, наверное, а убийства все сколько есть. Там много убийства, они все за сценой. Выходит боярин и говорит «А Мария Годунова, то есть вдова. И сын ее Федор отравили себе ядом, мы видели их мертвые трупы. Мертвые трупы это вот просто гениальная фраза. Потому что вот это вот. Это Пушкин. Потому что мертвые трупы это такая тавтология, очень типичная, когда человек только что убивал ему не до. Он говорит, как говорит. Так вот. Он убрал за сцену все убийства. Про убийство царевича Дмитрия сначала рассказывает Шуйский, как он в Углич был послан и все такое прочее. А потом рассказывает Пимен, летописец, mm-hmm. который был присутствовал при этом. Он это видел. А про убийство этих рассказывает Масальский. Но это прием когда все убийства происходят за сценой, знаете откуда? Откуда? Я когда вас спрашиваю, это не экзамен. Можете совершенно спокойно, с улыбкой говорить, не знаю.
0: И глазами еще так хлопать.
1: Шекспир? В том-то и дело, что нет. Все убийства за сценой – это античная трагедия. Эдип, Медея, все что угодно. О всех убийствах кто-то рассказывает. А у Шекспира прямо на сцене Гамлет сначала протыкает Полония насквозь. Потом он убивает Клавдия. Прямо на сцене умирает Гертруда. Прямо на сцене умирает Лаэрт. Античная трагедия убирает за сцену по разным причинам. Но одна чрезвычайно важная. Рассказ если правильно сделать, гораздо сильнее. Потому что когда актер драматического театра корчится, умирая от того, что его проткнули шпагой, а через минуту он встает и будет кланяться. Ну вот, э, берегись автомобиля, да? Гамлет и Лаэрт, значит, Смоктуновский и Ефремов там друг друга поубивали, лежат, перемигиваются, поздравляют друга. Ну, Берегись, автомобили, гениальное кино все видели. Так вот, это разрушает впечатление. Когда мертвец только что был, мы не успели даже всплакнуть, а он уже встает, улыбается и кланяется.
0: И а еще вот так, если и бед еще бед так бед просит
1: аплодисменты. И в ложу, и в ложу. Знаете, балерины как кланяются, угу. да? Она поклонилась в портер, она поклонилась в балкону, а потом отдельно в эту ложу, а потом отдельно в эту ложу с глубоким, как называется это?
0: Реверансом.
1: Реверанс? Нет, это как-то еще глубже. Вот
0: это я точно не вот скажу. Вот когда
1: она прям до полу...
0: Плие...
1: Не будем... Э... Дилетантствовать. Значит, смотрите. А, сейчас посмотрим часы. А еще время есть немножко.
0: Да, у нас еще 25 минут.
1: Значит, Алексей Константинович Толстой решился, отважился после Пушкина написать пьесу на тот же сюжет. Она у него называется Царь Федор Иоанович. Все то же самое происходит. И в отличие от Пушкинской трагедии трагедия алексея константиновича толстого это шедевр особенный это самоигральная пьеса вот это та пьеса раздай артистам чтобы выучили текст и будет успех прям больше ничего не надо пусть выходят говорят и гарантирован успех она так такие пьесы так и называются самоигральная И вот э, сцена, где Годунов, э, Федор еще жив, царь еще Федор, Годунов премьер-министр, который мечтает стать царем, а в Угличе Дмитрий. Если Федор вот-вот умрет, царем станет Дмитрий. Годунов, который только что отправлен в отставку из-за всяких коварств. Годунов, я отрешен. Сам Федор словно нудит меня свершить, чего я бы не хотел. Представляете, да? Я не хочу, но меня вынуждает. Жертва обстоятельств. Это ужасно. Это вот умеют люди писать, понимаете? Это все сегодня происходит. А меня свершить, чего я бы не хотел. Они теперь на все решатся. Дмитрий им словно стяг знамя. В круг кое возбирают они врагов и царских, и моих. Того и жди. Из углича пожаром мятеж и смуты вспыхнут. Бетеговский мне на него рассчитывать нельзя. Меня продаст он, если не приставлю, за ним смотреть еще кого-нибудь. Да? назначаешь этого на ужасные дела, а еще назначаешь кого-то, чтобы присматривать. Я даже не хочу про Пригожина ничего говорить. Я принужден, говорит Борис. Угу. Я не могу иначе меня теснят Клишнину. Клешнин его м- исполнитель приказов. Доверенное лицо. Клишнину, ты хорошо ли знаешь ту женщину? Клешнин, на все пригодны руки. Гадальщица, лекарка, сваха, сводня, Усердно к Богу, с чертом не в разладе. Единым словом, баба хоть куда, Она уж здесь звать, что ли, к тебе? Годунов, не нужно. Ты скажешь ей, чтобы она блюла царевича. Задумывается мне все на ум приходит, помеха моя во всем, вредитель мой враг, он в угличе, опомнившись, скажи ей, чтобы она царевича блюла. Клешнин, а посмотреть ее не хочешь, батюшка? Годунов, не нужно. Скажи ей, чтобы она царевича блюла, уходит. Клешнин один, чтобы блюла. Нечто я не знаю, чего бы хотелось милости твоей. Пожалуй, что ж, грех на душу возьму. Я не брюзглив, не белоручка я. Пока он жив, Дмитрий, не будет нам покоя. Сударыня, войди. В Волохова входит, реальная фамилия, с просверой в руках. Благослови, владычица святая, поклон тебе, боярин, принесла от трех святителей. Просвирку вот там вынула за здравие твое. Грешнин, садись сюда, голубушка, спасибо. Тебе сказали, для чего послал я за тобой, Волохова? Сказали, государь, сказали, свет. Боярин Годунов сменяет, мол, царевичеву мамку. Меня ж, меня ж к нему приставить указал. Уж будь спокоен. Пуще ока стану его беречь, и ночи не досплю, и куса не даем, а уж детятю я соблюду. Колишнин, бывало в мамках ты. Волохова, лгать не хочу, боярин, не бывало, а уж куда охоче до детей, ребеночек, ведь тот же ангел Божий, сама сынка вскормила своего. Двадцатый вот пошел ему годок, все при себе под крылышком держала до морового года, лишь в тот год Поопасалась вместе жить. Клешнин, что так, голубушка? Волоха, да в эту пору, недолго до греха, как раз подсыплет чего-нибудь. Отпел, похоронил, наследство взял и поминай, как звали. Папа Яга,
0: такая. О своем
1: сыне, она ага. говорит. Кому в такое время разбирать? Клешнин, ты сватой уголок свахаю голубушка теперь волохова хвалится грех а без меня немного играется и свадеб на москве молчи старуха циц он переходит вот только что он с ней был ласков и он переходит к свирепости мы знаем все покойный государь грозный мы знаем все покойный государь Блаженной памяти, Иван Васильевич, на медленном огне тебя бы ведьму изволил сжечь. Но жалостлив боярин Борис Федорович Годунов. Он вместо казни даст тебе награду, когда свою исполнить службу ты сумеешь при царевиче. Волохов, сумею, сумею, батюшку, сумею, свет. Уж положися на меня, и мухи на дитятка сесть не дам. Уж будет и здрав, и сыт, и цел, и невредим. Клешнин. Но если б что, не по твоей вине случилось с ним? Волохов, помилуй, уж чему при мне случится? Клешнин. Он, в смысле, Борис, он тебе того вину бы не поставил ремарка, Волохова смотрит в удивлении. «Слушай, баба, никто не властен в животе и смерти, А у него падучая болезнь». У царевича Волохова «Так как же это, батюшка? Так что же, в толк не возьму, бери, старуха, в толк!» Волохова «Да, да, 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 так, боярин, так». Все в Божьей воле, без моей вины случится, может, всякое, конечно. Мы все под Богом ходим, государь. Он понял, что она поняла. Ступай, корга, но помни, денег вдоволь или тюрьма? Вы, прости же, государь, уж будешь нами доволен. Так, конечно, так. Час не равен случиться может всякое. Один лишь Бог силен и всемогущ, один Господь, а наше дело вдове. Понятно, да? Теперь, сейчас, секунду, дайте договорить, потому что вот эта сцена, а, кстати, ладно, она вам ничего не напомнила?
0: Я хотела провести аналогию. Она явно тянется к Пушкину, и у меня параллель возникла. Почему сказала про Шекспира? Мне показалось, что Пушкин для Бориса Годунова стал Шекспиром для Ричарда Третьего. Сейчас сложно было, наверное. Благодаря Пушкину, мне кажется, в общественном сознании зафиксировалось, что Борис Годунов – это убийца, страшный преступник. По его воле погиб невинный царевич. То же самое сделал Шекспир для несчастного Ричарда III. Он стал популяризатором этого жуткого образа.
1: Да, не стану спорить, но здесь я хотел сказать про другое. Вот эта сцена, когда сначала Годунов говорит… «Скажи, чтобы она царевича блюла три раза», — говорит. Потом Клешнин этой бабе говорит, «Смотри за царевичем». Мы на тебя надеемся, а если что? А теперь я читаю вам текст, который я очень надеюсь, что слушатели опознают без афиш. Билат говорит, кто-то из тайных друзей Ганоцри, возмущенный чудовищным предательством этого меняла, сговаривается со своими сообщниками убить его сегодня ночью, а деньги, полученные за предательство, подбросить первосвященнику с запиской «Возвращаю проклятые деньги». Приятно ли будет первосвященнику в праздничную ночь получить подобный подарок?» Не только неприятно, улыбнувшись, ответил гость. Я полагаю, прокуратор, что это вызовет очень большой скандал. Пилат, и я сам того же мнения. Вот поэтому я прошу вас заняться этим делом. То есть принять все меры к охране Иуды из Кириафа. Приказание Гимона будет исполнено, заговорил Афрани, – Но я должен успокоить у Гемона. Замысел владеев чрезвычайно трудно выполним. Ведь подумать только. Выследить человека? зарезать, Да еще узнать, сколько получил? Да ухитриться вернуть деньги Каифе и все это в одну ночь? Сегодня? И тем не менее, его зарежут сегодня. Упрямо повторил Пилат. У меня предчувствие, говорю я вам, не было случая, чтобы оно меня обмануло. Тут судорога прошла по лицу прокуратора, и он коротко потер руки. Слушаю, покорно отозвался гость. Поднялся. Выпрямился и вдруг спросил, так зарежут, Эгемон? Да, ответил Пилат. И вся надежда только на вашу изумляющую всех исполнительность. Это же роскошь.
0: Прекрасно.
1: Это же роскошь. Вот это, и вы хотите, чтобы можно было рассказывать про такие пьесы, а у людей не возникало бы никаких ассоциаций. Никаких аллюзий и тому подобное, за которые мы, повторю, ответственности не несем. Вы хотели что-то спросить?
0: Я заслушалась.
1: А, слушайте. Раз все заслушались, а, значит, розум. А, давайте еще кусочек, а? Хорошо. Потому что он гениально играет Шапена. Он, видите ли, вот китайцы есть которые играют в сто раз быстрее европейцев. И весь мир с ума сходит. А это же голая техника. Разве нам от музыки нужно то же самое, что от стиральной машинки, ну или от кого-то там нам нужны чувства. Пожалуйста, включите еще кусочек.
0: Красота.
1: Да, вообще можно было. В следующий раз может поставим все три минуты. Всего-то три минуты. Да мы можем чем, взять
0: это как такую паузу после Да, эфира. Чем
1: вот это вот бла-бла-бла. Музыка-то гораздо лучше.
0: А можно сделаем небольшую паузу? Я про книжку расскажу, не про Бориса Годунова. У нас shop.diretan.media, там продаются наши книжки, ну как наши, книжки, которые позволяют слушателям нас поддерживать через покупку различной литературы. У нас там есть книжка «Грань Заговор против императора. Политическая борьба в России на рубеже 18-19 столетия». Это книга Натана Эльд... Простите... Эйдельмана. В общем да, это книга про дворцовые перевороты, про их историю, про этот сложный, интересный период. Можно подробнее описание прочитать на нашем сайте, на Не хочется слишком много времени от эфира забирать. Но еще я хочу сказать про наш комикс «Спасти царевича Дмитрия». Если вы хотите узнать, как все было на самом деле, кто же покушался на Дмитрия и как Дмитрий спасся, покупайте комикс. Ну и, в общем-то, другие комиксы этой серии тоже стоят вашего внимания, тем более что скоро выходит новые будем спасать книжную Тараканову. Все, я больше не занимаю эфирное время, я возвращаюсь к Борису Годунову.
1: Да, значит, пока вы это рассказывали, я вспомнил судьбу спектакля Любимовского. Он поставил в 1982 году Бориса Годунова. И вот он его репетировал. И вдруг помирает Брежнев. И генсеком становится Андропов, КГБ. А я в это время нахожусь в Армении на шекспировском фестивале. Брежнев помер на таганке прогоны Годунова. И я абсолютно точно понимаю, что спектакль будет запрещен. Гарантированно. Потому что самое начало... Пьесы Пушкина, там два боярина, Шуйский и Воротынский. Наряжены мы вместе город ведать, Да кажется нам не за кем смотреть, Москва пуста, во след за патриархом К монастырю пошел весь народ, Как думаешь, чем кончится тревога?» И второй отвечает, «Чем кончится? Узнать не мудрено. Борис еще поморщится немного, Что пьяница пред вина». И взять венец, конечно, согласится.
0: Удивительное а там, дело, как все воспринимают это на честь, свой счет.
1: Какая честь для нас, для всей Руси, вчерашний раб, татарин, взять Малюты, взять Палача и сам в душе Палач возьмет венец и барма Маномаха. Я совершенно точно понимаю, что этот спектакль не может выйти сейчас, когда на престол зашел Андропов. Я улетел, был на, на прогоне, а потом последовало э, обсуждение. Ох, прочту вам кусочек обсуждения. 10 декабря 1982 года. Дружинина, начальник репертуарного отдела Главного управления культуры. Актер театра обращается с пушкинским текстом к современному зрителю. Что же вы молчите, кричите? А дальше, как известно, народ безмолвствует. Чтобы избежать двусмысленности такого финала, нужно подумать о возможности его уточнения. А вечная память, там поют вечную память, опять-таки возникает двойственное восприятие мысли театра. Вряд ли у бродячей трупы, которая разыгрывает спектакль, может быть в запасе тельняшка, в которой выходит Золотухин. Значит, а Золотухин играл самозванца. Угу. И он выходил в тельняшки, поскольку братцы-матросики, 17-й год, Октябрьская Великая Социалистическая Родца. Селезнев, заместитель начальника Главного управления культуры. В отношении тельняшки, галстука и Кожанки или кожанки? Кожанки, по-моему. По-разному, в зависимости от песни, иногда «Кожанка» у Галича, например. Значит, каждый может толковать по-своему. А зачем этим заниматься, когда это не имеет отношения к деятелям того времени? Возникает ироничность в отношении всего, что касается народности. Он, в лучшем смысле этого слова, провокационно обращается в зрительный зал, боярин. От чего же вы молчите, кричите? И дальше идет пушкинский текст. Здесь возникает некоторое недоумение, что пропускается вся история от Бориса Годунова до сегодняшнего дня. Так и промолчал народ, так и прошли бесшумные эти годы. Реплику, которую говорит Губенко, не надо подавать в провокационном порядке. Я говорю не об идеологических мотивах всего спектакля, я говорю о последнем выходе. Я помню все, что говорю. Отдаю себе отчет. Происходит передача со стороны Бориса Годунова, власти, своему сыну, человеку в абсолютно современном костюме, но не скажу, чтобы с абсолютно русским лицом. Анникст, доктор искусствоведения. Я... Не понял насчет того, что Борис Годунов передает власть своему сыну с нерусским лицом. Селезнев. Ну, он как бы татарин, цыган, что ли, сын его. Если идет намек на, на определенную национальную принадлежность, Ну, понятно, да? Вот такие вот вещи. Это же потрясающе интересно. Значит, что хочу сказать. Когда я 8 лет я был безработный в конце советской власти, а в 1987, после 8 лет безработности, меня Егор Яков взял московские новости. А потом-потом-потом, в девяносто м я пришел в МК и стал там публиковаться на актуальные темы, а тогда была полная свобода слова в тот момент. И надо мной стали смеяться сотрудники МК, коллеги. Нет, лучше сотрудники. И говорили, Менкин кроме Годунова ничего не читал. Они это говорили, потому что я практически в каждой заметке я цитировал Годунова, потому что там просто сегодняшний день. Там настолько сегодняшний день, что не знаешь даже, как быть-то. У нас осталось
0: Еще целых четыре минуты минуты у нас
1: остается.
0: Вы, когда мы обсуждали эту программу, говорили про то, что это должно быть не как в школьном учебнике, чтобы было интересно, чтобы было глубоко. Чего мы не видим в Борисе Годунове? Вот когда мы его проходим в школе, когда мы потом, возможно, в институте его проходим, читаем просто в повседневности какой-то.
1: В вашем вопросе есть ответ. Он содержится в слое проходим. Мы проходим мимо, потому что, чтобы э, в десятом классе, наверное, это проходит, если это
0: проходит, Не, раньше, мне кажется.
1: Тем более. Ну, на это надо несколько часов, а не 10 минут. Кроме того, э, там объясняются всякие, ну, типа, энциклопедия русской жизни, ну, про Онегина. Про Нигина тоже как-нибудь расскажу. У меня книжка же есть про Нигин. Вот, кстати, Онегин. покажите обложку на всякий случай, прорекламирую ее. Мало ли, вдруг кому-то интересно. Ее продавали у вас? Да, мы
0: ее ну, на шоп.зритан.comedy да, продавали.
1: Вот она, вот она. Роман о поэме. Потому что на самом деле, хотя всем в школе говорят, что Евгений Онегин – это роман, а на самом деле это поэма. Ну вот, теперь когда вы спросили про 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 про
0: про проходим я спрашивала да.
1: значит вот послушайте если бы старшекласснику просто почитать не рассказывать про исторические эпохи годы жизни там, ну, как обычно, я не знаю, я не помню, как в школе про это рассказывают, но обычно это довольно скучно. Образ лишнего человека. Вот Онегин — это лишний человек. Нифига себе лишний. 200 лет не могут люди начитаться, а он оказывается лишний. Я все-таки прочту кусочек маленький еще из Пушкина. Это лучше, чем самому говорить. Так вот, когда он говорит, Борис еще поморщится немного, что пьяница причарка вина, а наконец, по милости своей принять, принять венец смиренно согласиться, а там, а там он будет нами править по-прежнему. По-прежнему это значит как Иван Грозный, не как Федор.
0: Я думала, по-прежнему имеется в виду, что он уже при Федоре правил и ничего не изменится. Власть так была в его руках.
1: Да, но там. Потом сейчас понятно, там есть такое место. Он правит нами, как царь Иван Васильевич, ночью ночи будь помянут. Что пользы в том, что явных казней нет, что на колу кровавом всенародном мы не поем канонов Иисусу? Уверены ли мы в бедной жизни нашей? Нас каждый день опала ожидает: тюрьма, петля, клабук или кандалы, или, ну. Вот. Поэтому теперь вот все-таки один говорит, что он не внеблет звездным увещанием, ни их мольбам, ни воплю всей Москвы, ни голосу Великого Собора. То есть его уговаривают уже три недели или месяц, два, или три месяца. А, вот прямо говорится. Но месяц уж протек. Как, затворяясь в монастыре с сестрой, он, кажется, покинул все мирское. Ни патриарх, ни думные бояре склонить его до сели не могли. Не мнемлет он ни слезным увещанием, ни их мольбам, ни воплю всей Москвы, ни голосу Великого Собора. Он до сих пор не объявил, Идет ли он на выборы. Это я вставил сейчас. Что, ежели правитель в самом деле державными заботами наскучил, и на престол безвластный не взойдет, Что скажешь ты? И ответ шуйского гениальный скажу что понапрасну лилась и кровь царевича младенца что если так Дмитрий мог бы жить воротынский ужасное злодейство полно точно ли царевича сгубил борис шуйский а кто же
0: (смех) Вот на этой ноте, на этой интриге давайте мы остановимся до следующей недели, я предлагаю продолжить через неделю в это же же? самое время, нам пора заканчивать, после нас будет особое мнение Михаила Светова, так что далеко не уходите, ну и конечно ставьте лайки, мы хотим посмотреть, понравилось вам или не понравилось, и через неделю обязательно здесь же в это же самое время.